0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 9장 28절에서 36절의 말씀입니다 이 말씀을 하신 후 8일쯤 되어 예수께서 베드로와 요한과 야고보를 데리고 기도하시러 산에 올라가사 기도하실 때에 용모가 변화되고 그 옷이 휘어져 광채가 나더라 문득 두 사람이 예수와 함께 말하니 이는 모세와 엘리아라 영광 중에 나타나서 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 말할세 베드로와 및 함께 있는 자들 깊이 졸다가 온전히 깨어나 예수의 영광과 및 함께 선두 사람을 보더니 두 사람이 떠날 때에 베드로가 예수께 여짜오되 주여 우리가 여기 있는 것이좋사오니 우리가 초막 셋을 짓되 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하사이다 하되 자기가 하는 말을 자기도 알지 못하더라. 이 말할 지음에 구름이 와서 그들을 덮는지라. 구름 속으로 들어갈 때에 그들이 무서워하더니 구름 속에서 소리가 나서 이르되 이는 나의 아들 곧 택함을 받은 자니 너희는 그의 말을 들으라 하고 소리가 그침에 오직 예수만 보이더라. 제자들이 잠잠하여 그본 것을 무엇이든지 그때에는 아무에게도 이르지 아니하니라. 아멘 베드로와 두 형제 요한과 야고보는
1: 특별한 기대가 없이 예수님을 따라 산 위로 올라갔다가 거기에서 이전에 상상하지도 못했던 예수님의 모습을 보았습니다. 그런데 오늘 본문 마지막 절인 36절, 하반절이 이렇게 증거합니다. 제자들이 잠잠하여 그본 것을 무엇이든지 그때에는 아무에게도 이르지 아니하니라 새 제자는 자신들이 본 예수님의 영광스러운 모습을 나머지 제자들에게와 또 다른 사람들에게 얼마나 자랑하며 얘기하고 싶었겠습니까 하지만 그 당시에는 입을 다물고 아무에게도 말하지 않았다고 합니다 그 이유를 마태복음 17장 9절에서 이렇게 밝히고 있습니다. 그들이 산에서 내려올 때에 예수께서 명하여 이르시되 인자가 죽은 자 가운데서 살아나기 전에는 본 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니 제자들이 스스로 입을 닫았던 것이 아니라 예수님께서 부활하실 때까지 말하지 말라고 말씀하셨기 때문이었습니다. 그리고 예수님께서 새 제자들과 함께 가신 것은 그들이 다른 사람들보다 더 신뢰할 만하기 때문만은 아니었을 것입니다. 구약의 율법에 따르면 어떤 사건을 입증하기 위해서는 최소한 두세 명의 증인이 필요했습니다. 즉 예수님의 용무와 입으신 옷이 변화되고 거기에서 모세와 엘리야를 만난 그 일을 새 제자가 보았다고 하는 것은 그 일이 분명하게 일어난 사건임을 증명하는 것입니다. 예수님께서는 산 위에서 모세와 엘리야와 더불어 당신의 별세 즉 십자가에서 죽으심을 통한 영적인 추레굽에 대해서 말씀을 나누셨습니다. 예수님께서 모세와 엘리야와 더불어 이야기를 나누신 이유는 모세는 구약의 율법을 대표하는 사람이고 엘리야는 구약의 선지자들을 대표하는 사람이기 때문이라고 합니다. 그리고 그들의 죽음의 공통점 때문이라고도 합니다 엘리야는 죽음을 맛보지 않고 승천하였고 모세도 특이한 방법으로 죽음을 맞이했습니다 신명기 34장은 모세를 장사 지내기는 하였지만 그 무덤을 아는 사람이 아무도 없었다고 증거합니다 유대의 전설에 따르면 모세는 장례를 지낸 후에 일어나서 승천했다고 전해집니다. 물론 예수님은 실제로 부활하셔서 승천하셨습니다. 그런데 예수님과 모세와 엘리야 사이에는 두 공통점이 더 있습니다. 첫째는 이세 분이 모두 거절을 당했었다는 공통점입니다. 오늘 본문 앞부분에 이런 내용이 있습니다. 예수님께서 가이사랴빌립보에서 제자들에게 물으셨습니다. 사람들이 나를 누구라 하느냐? 그 질문의 제자들은 세례자 요한, 엘리야, 예레미야 선지자 중에 한 사람이라고 답변했습니다. 그 후에 예수님께서 다시 물으셨습니다. 너희는 나를 누구라 하느냐? 그 질문에 베드로가 하나님의 그리스도이십니다 라고 답변했습니다. 그 대답을 들으신 예수님께서 처음으로 제자들에게 이렇게 가르치셨습니다. 누가복음 9장 22절이 이렇게 증가합니다. 이르시되 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아여 죽임을 당하고 제 3일에 살아나야 하리라 하시고 예수님께서는 죽임을 당하시고 3일 만에 부활하시기 전에 버림받으실 것, 즉 거절당하실 것임을 말씀하셨습니다. 모세도 거절을 당했었습니다. 사도행전 7장에는 스테반 집사가 이스라엘 자손들에게 전한 설교가 기록되어 있습니다. 그 설교 중에 모세에 관한 부분이 있는데 사도행전 7장 35절 36절이 이렇게 증가합니다. 그들의 말이 누가 너를 관리와 재판장으로 세웠느냐 하며 거절하던 그 모세를 하나님은 가시나무 떨기 가운데서 보이던 천사의 손으로 관리와 속량하는 자로서 보내셨으니 이 사람이 백성을 인도하여 나오게 하고 애굽과 홍해와 광야에서 40년간 기사와 표적을 행하였느니라. 모세가 이스라엘 자손들로부터 거절을 당했었다고 합니다. 모세는 이스라엘 자손으로 태어났지만 바로의 공주의 양자로 성장했습니다. 장성한 후에 하루는 왕궁 밖을 나갔더니 거기서 자기 동족들이 고대게 노동을 하는 것과 애국 사람에게 매를 맞는 것을 보고서 그 때린 애국 사람을 죽여서 모래에 파묻어 버렸습니다. 그 다음날 다시 그곳에 나갔더니 이번에는 두 히브리인이 싸우는 것을 보았습니다. 그래서 잘못한 사람에게 당신은 왜 종족을 때리시오? 라고 물으니까 그 사람이 누가 당신을 우리의 관리와 재판관으로 세웠단 말입니까 당신이 애굽 사람을 죽이더니 이제는 나도 죽일 셈입니까라고 하며 대들며 말했습니다. 그래서 광야로 도망간 사건을 스데반이 말하고 있는 것입니다. 그렇게 거절을 당했던 모세는 이스라엘 자손들을 출애굽하게 하는 지도자가 되어서 40년 동안 신실하게 하나님을 섬겼습니다. 엘리야 선지자도 마찬가지입니다. 지난번에 말씀드린 바와 같이 엘리야는 북이스라엘의 아합 왕이 다스리던 때에 활동했던 선지자입니다. 그 시대는 이전보다 정치적, 경제적, 외교적으로 번성했습니다. 하지만 아합 왕과 이세벨 왕비는 백성들로 하여금 마을과 아세라 등 우상을 섬기는 일에도 열심을 내게 했기 때문에 백성들이 영적으로는 피폐한 상태에 있었습니다. 그때 엘리야 선지자가 아하부왕에게 이스라엘 백성들과 이세벨 왕비에게 녹을 먹는 선지자들을 모아놓고 누가 진짜 하나님이신지를 확인해보자고 제안했습니다. 그래서 바알 선지자 450명과 많은 이스라엘 백성들이 갈멜산에 모였습니다. 그때에 엘리야 선지자가 이스라엘 백성들에게 선택을 요구하면서 이렇게 외쳤습니다. 열왕기상 18장 21절은 이렇게 증거합니다 엘리야가 모든 백성에게 가까이 나아가 이르되 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐. 여호와가 만일 하나님이면 그를 따르고 바알이 만일 하나님이면 그를 따를지니라 하니 백성이 말 한마디도 대답하지 아니하는지라. 그 대결에서 하나님께서 엘리야 선지자가 기도하여 하늘 내에서 불을 내려 응답하게 하시므로 여호와께서 하나님의 하나님 되심을 증명하셨습니다. 그럼에도 불구하고 그 후에도 엘리야 선지자는 환영을 받지 못하고 이세벨의 협박을 피해서 도망을 다녀야 했습니다. 그 상황이 얼마나 절박하였으면 엘리야 선지자가 호랩산에 있는 한 동굴에서 차라리 나를 죽여주십시오라고 하소연할 정도였습니다. 그럼에도 엘리야 선지자는 죽음을 맛보지 않고 들려올라갈 때까지 하나님의 신실한 종이었습니다. 둘째로 이세 분이 모두 중보자로 세움을 받았다는 것도 공통점입니다. 스테반의 설교가 나오는 사도행전 7장 37절에 모세에 대해서 이렇게 증거합니다. 이스라엘 자손에 대하여 하나님이 너희 형제 가운데서 나와 같은 선지자를 세우리라 하던 자가 곧이 모세라. 모세가 말했던 나와 같은 선지자는 바로 예수 그리스도를 예표합니다. 모세는 하나님과 이스라엘 백성들 사이에서 중보자의 역할을 했습니다. 모세는 이스라엘 백성들이 하나님의 백성다운 삶을 살게 하기 위해서 하나님으로부터 신해산에서 율법을 받아서 내려왔습니다. 하지만 그때 이스라엘 백성들은 송아지 모양의 우상을 만들어 놓고 그것이 자신들을 애국에서 인도하여 낸 하나님이라 선포하고 축제를 벌이고 있었습니다. 그 모습에 속이 상하신 하나님께서 모세에게 지금 있는 이스라엘 백성들을 모두 없애고 내가 너와 다시 시작하고 싶다고 말씀하셨습니다. 그때의 모세가 하나님께 강곡하게 기도드렸습니다. 하나님 만약 이 백성을 여기서 멸하신다면 애국 사람들이 하나님께서 악한 의도로 그들을 애국에서 꺼내었다고 조롱을 할 것입니다. 아브라함과 이삭과 야곱을 기억하시고 이 백성들의 죄를 용서하여 주십시오. 그렇지 않으면 하나님의 책에서 제 이름을 지워 주십시오라고 간절히 중보하였습니다. 그래서 하나님께서 그 뜻을 돌이키셨습니다. 엘리야의 중보사역도 모세의 사역과 비슷합니다. 말라기에 보면 하나님께서 메시아를 보내기 전에 먼저 엘리야 신약으로 하면 세례자 요한을 보내실 것이라고 하시면서 그의 사역에 대해 이렇게 말씀하셨습니다. 구약 성경의 마지막 두 절인 말라기 4장 5절 6절이 이렇게 증가합니다. 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너희에게 보내리니 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라 돌이키지 아니하면 두렵건데 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 하시니라 엘리야의 사역이 아버지와 자녀들 사이를 서로 향하도록 연결하는 것이라고 합니다. 즉갈매산에서 버린 마을 선지자들과의 대결이 하늘에서 불이 내려왔느냐 아니냐가 핵심이 아니라 하나님으로부터 멀리 떨어져 있던 이스라엘 백성들의 마음을 다시 아버지 하나님께로 돌리는 것이 목적이었던 것입니다. 예수님의 사역도 죄로 인해서 하나님과 멀어진 우리들과 하나님 사이를 연결하는 영원한 중보자의 역할이었음은 두말할 필요도 없습니다. 그런데 이러한 중요한 순간에 제자들이 무엇을 하고 있었는지 32절이 이렇게 증가합니다. 베드로와 및 함께 있는 자들이 깊이 졸다가 온전히 깨어나 예수의 영광과 및 함께 선두 사람을 보더니 베드로와 야고보와 요한은 깊이 졸고 더 정확하게는 깊이 자고 있었습니다. 깊이라는 단어의 문자적인 뜻은 무거운입니다. 흔한 수수께끼 중에 세상에서 가장 무거운 것은 이라는 것이 있습니다. 정답이 아시는 바와 같이 눈꺼풀입니다. 팔씨름이 세계 1등이고 그 힘이 항우장사와 같다 할지라도 잠이 쏟아질 때에 자기 눈꺼풀을 들어 올릴 수 있는 사람은 없습니다. 새 제자가 그렇게 잠이 들어있다가 온전히 깨어났습니다. 온전히 깨어나다가 헬라어 단으로는 한 단으로 되어 있습니다. 잠에서 깨어난 이후로 비몽사몽의 상태가 아니라 밤에 숙면을 취하고서 아침에 상쾌한 기분으로 일어난 것처럼 아주 맑은 정신으로 예수님과 모세와 엘리야를 보게 되었다는 뜻입니다 특히 예수님의 모습이 이전에 보던 것과는 완전히 달랐습니다 하지만 그것도 잠시 모세와 엘리야가 떠나려고 할 때에 베드로가 이런 제안을 했습니다 33절이 이렇게 증가합니다 두 사람이 떠날 때에 베드로가 예수께 여쭤오되 주여 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 우리가 초막 셋을 짓되 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 하사이다 하되 자기가 하는 말을 자기도 알지 못하더라 베드로가 초막 셋을 지어서 예수님과 모세와 엘리야를 모시겠다고 했습니다. 하지만 예수님께서는 그 말에 대해 이런 반구도 하지 않으셨습니다. 예수님께서 그 제안에 대해서 아무런 대답을 하지 않으신 이유에 대해서 이런 우스갯 소리가 전해집니다. 예수님께서 그 제안을 들으시고 가만히 생각해 보니 베드로, 야고보, 요한은 모두 어부 출신입니다. 배는 잘 젓고 물고기는 잘 잡을 수 있을 것이지만 집을 짓는 것은 그들이 잘할수 있는 일이 아니었습니다. 그런데 예수님은 목수 출신이십니다. 초막 짓는 일을 시작하였다가는 목수 출신인 예수님께서 혼자서 그 일을 다 하시게 될것 같아서 아무런 말씀도 하지 않으시고 산을 내려갔다는 것입니다. 사실 베드로는 자신이 말을 하면서도 그 말의 의미가 무엇인지 정확히 알지 못했습니다. 예수님께서 어떤 길을 가셔야 하는지 전혀 인식하지 못했기 때문에 한 제안이었습니다. 스위스 제네바에서 목회할 때에 선교사 모임과 피정을 겸해서 폴란드의 크라쿠프를 한 일이 있었습니다. 크라쿠프는 폴란드의 현 수도인 바르샤바가 수도가 되기 이전 558년 동안 수도였습니다. 크라쿠프 동쪽으로 약 60km 정도 떨어진 곳에 아우슈비츠 강제수용소가 있습니다. 그리고 크라쿠프 남쪽으로 약한 15km 지점에 유명한 관광지인 비엘리츠카 소금 광산이 있습니다. 그 광산은 1978년 유네스코가 세계 처음으로 세계 문화유산 8곳과 세계 자연유산 4곳 등 12곳을 발표할 때에 포함이 되어 있던 곳입니다. 그 광산 지하 64m에서 327m 사이에 전시장이 있습니다. 13세기 때부터 소금을 받은 모습도 재현해 놓고 소금으로 만든 다양한 작품도 있고 조그만 호수도 있습니다. 그리고 교황 요한 바오로 2세의 고향이 크라쿠프였기 때문에 암염으로 만든 그의 조각상도 있습니다. 그 전시장의 가장 앞권은 지하 약 100m 지점에 위치해 있는 성킹가 채풀입니다그채풀의 규모가 우리 예배, 우리 교회 예배실인 이 홍보관 지하 3층에 약두배 반이나 됩니다. 그채풀 벽에는 예수님의 일생을 담은 소금 부조를 만들어 새겨놓았습니다. 그 중에는 네오나르도 다빈치의 작품인 최후의 만장과 똑같은 크기로 만든 소금부조도 있습니다. 지하에 어떻게 그렇게 큰 예배당을 만들 수 있었는지 또 암염으로 어떻게 그런 작품들을 만들 수 있었는지 그 자체가 경이로울 정도였습니다. 그때 지하에 만든 그채플의 규모와 내용의 압도가 되어서 제가 제 손을 잡고 있던 당시 만 4년 8개월 된제 아들에게 말했습니다. 성진아 여기가 지하 1 0 0 m 아래에 만든 성당이야. 그랬더니 제 아들이 되물었습니다. 아빠 성당이 뭐예요? 그래서 제가 응 성당은 교회야 라고 대답해 주었습니다. 그때 교회라는 말에 아들의 눈이 반짝하더니 이렇게 말했습니다. 교회? 아빠 그러면 여기도 유치부가 있어요? 여기에 초막 셋을 짓겠습니다와 여기에도 유치부가 있어요 이두 말이 모두 다 자기가 하는 말의 의미를 모른 채 한다는 면에서는 똑같습니다 예수님께서는 그렇게 영광스러운 분이시고 그렇게 중요한 일을 하러 오셨음에도 불구하고 왜 배척을 당하시고 조롱과 고난을 받으셔야 했습니까 그 이유를 이사야 53장 1절에서 3절이 이렇게 증가합니다 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐 여호와의 팔이 누구에게 나타났느냐 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 강고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다 예수님께는 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없다는 것이 배척의 이유였습니다 예수님은 인간적인 측면에서만 보면 정말 흠모할 만한 것이 없으신 분이셨습니다. 예수님은 당시 가장 천하게 여김을 받았던 직업 가운데 하나인 목수를 아버지로 두셨습니다. 예수님께서도 30세 공생일를 시작하실 때까지 목수로 사셨습니다. 또한 어머니는 예수님을 가지셨을 때에 아버지가 없이 성령님으로 말미암아 잉태했다고 했습니다. 사람들이 믿지 않았을 것임은 물론 말도 안 되는 소리라고 말했을 것입니다. 그리고 예수님께서 태어나셨는데 누우신 곳이 아기용 침대가 아니라 짐승의 먹이통인 구유이었습니다. 또한 예수님께서 성장하시면서 당시에 유명했던 스승들에게 사사를 받았던 것도 아니었고 예루살렘으로 유학을 다녀왔던 것도 아니셨습니다. 예수님의 신체에 대해서 여러 의견들이 있습니다. 예수님의 키가 153cm였고 몸무게가 50kg이셨다에서부터 키 181에 몸무게가 80kg이셨다까지의 의견들이 있습니다. 최근에 이탈리아 파도바 대학에서 예수님을 연구하여 3D 프린트로 뽑았더니 키 178의 꽃미남이었다고 합니다. 그러나 키 181의 몸무게가 80kg이셨던 분과 키 178cm의 꽃미남이셨던 분은 당시 그들의 이름이 예수였는지는 몰라도 우리가 믿는 예수님은 아니십니다 우리가 믿는 주님이신 예수님은 고운 모양도 없고 풍채도 없으신 분이셨기 때문입니다 또한 예수님께서는 갈릴리 나사렛에서 성장하셨으니 세련된 예루살렘의 말씨가 아니라 갈릴리 사투리를 쓰셨을 것입니다 예루살렘이 서울이라고 하면 예수님은 함경도 말씨를 쓰셨을 것입니다. 그런 사람이 내가 곧 길이요, 진리요, 생명입니다. 나를 통하지 않고서는 아버지께로 올 사람이 아무도 없습니다. 나는 아버지와 하나입니다라고 말씀하시니 대제사장들과 바리세인들과 사두개인들이 견딜 수가 없었던 것입니다 예수님께서 로마 제국의 왕족은 아니셔도 이스라엘의 왕족으로 오시든지 사도바오를 사사했던 가말리엘의 아들로 오시든지 당시 최고 부호의 집안에 태어나셔서 내게는 신분도 학문도 재물도 중요하지 않습니다. 라고 말씀하시며 버리시면 얼마나 모양새가 좋습니까. 하지만 예수님은 세상 사람들이 인정할 만한 것은 아무것도 없는 모습으로 오셨습니다. 그것은 우리가 세상적으로 아무리 초라하고 또 아무리 미약할지라도 예수님의 구원하심에 우리가 제외되지 않고 우리도 포함된다는 것을 보여주시는 것입니다. 그 예수님께서 말씀하십니다. 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 나를 따르라. 사실 제자들도 한때 예수님이 어떤 분이신지 오해를 많이 했습니다. 당시 예수님을 따르던 사람들의 기대처럼 제자들도 예수님께서 다윗보다 더 위대한 왕이 되실 것이라고 여겼습니다. 하지만 자신들이 예수님의 허상을 보고 있었다는 것을 오순절 성령님께서 오신 후에 더 또렷하게 깨닫게 되었습니다. 그 이후로 제자들은 달라졌습니다. 그들에게 어려움이 닥쳐오고 거절을 당하게 되어도 그러한 것들이 주님을 위한 삶, 주님을 따르는 삶을 방해하지 못했습니다 사도 바울이 자신의 손목에 메여있던 쇠사슬을 은혜의 사슬로 여겼던 것처럼 사도 베드로도 동의를 하였습니다 그가 주님께 순종하는 삶을 살다가 쇠사슬에 메여 투옥이 되었습니다 그의 양손 세 사슬에 다른 군인들이 함께 매여 있었지만 주님을 향한 삶은 막을 수 없었습니다 그의 눈에는 오직 예수님만 보였기 때문입니다 베드로를 비롯한 모든 제자들에게 예수 그리스도는 영원한 생명이셨습니다 그 예수 그리스도를 위한 삶이라면 자기 목숨은 아깝지 않게 여겼습니다 작년 작년 교구 여름 수련회에서 말씀드린 적이 있는데 제 이야기를 양해하고 들어주시기 바랍니다 우리 교회에서는 매년 가을에 가족 초청의 밤을 갔습니다 아직 신앙생활을 하지 않는 가족들이나 지인들에게 예수님을 소개하는 시간을 외부에서 갖는 것입니다 2015년 가족 초청의 밤에 참석했을 때였습니다. 전체 프로그램 중에 한 순서의 주제가 내게 소중한 것, 또 그것이 없어도 괜찮은가 하는 것이었습니다. 진행자 두 분이 참석자들에게 종이 다섯 장과 펜을 나누어 주었습니다. 거기에다가 가장 소중하게 생각되는 것 다섯 가지, 물건이든 사람이든 무엇이든 쓰라고 했습니다. 처음엔 참여하지 않으려고 하다가 내게 소중한 것 다섯 가지는 무엇이지라는 생각이 들어서 써보기로 했습니다. 그리고 각각의 종이에 제가 소중하게 생각하는 것 다섯 가지를 썼습니다. 얼마의 시간이 지난 후 진행자가 이렇게 말했습니다. 쓰신 것 중에서 다섯 번째 것을 찢으세요. 순간 가슴이 철렁했습니다. 제가 쓴 다섯 번째 종이에는 교회, 백주년 기념 교회라고 적혀있었습니다. 제가 교회를 많이 사랑하는 것이 느껴졌습니다. 또 제가 교회에서 만났던 여러 교우님들이 필름처럼 지나갔습니다. 하지만 우리 교회에 제가 있어서 섬기는 것보다 저보다 더 신실하게 주님을 섬기는 목회자가 있는 것이 교회로서는 더 유익할 것이라고 생각이 되었습니다. 잠시 후 진행자는 네 번째 종이를 찢으라고 했습니다. 약간 가슴이 눌리는 것 같았습니다. 제가 쓴네 번째 종이에는 제 이름 정한조라고 쓰여 있었습니다. 제가 저를 좋아한지가 그렇게 오래되지 않았습니다. 오랫동안 스스로 많이 주눅들어 했고 또 과거엔 제 자신과 제가 하는 일이 다 마음에 들지가 않았습니다. 그래서 그런 저를 위해서 하나님께 기도를 참 많이 드렸습니다. 그러다가 40대 중반이 가까워지면서 제가 조금씩 좋아지기 시작했습니다. 그래서 제가 저를 많이 격려했습니다. 그런 제가 비록 이 세상이 없어진다고 해도 그 다음에는 천국인이 괜찮을 것 같았습니다. 잠시 후세 번째 종이를 찢으라고 했습니다. 손이 떨리기 시작했습니다. 거기에는 제두 아들의 이름이 적혀 있었습니다. 이두 아들이 갑자기 없어진다면 나는 괜찮을까? 상상이 잘 되지 않았습니다. 진행자는 두 번째 종이도 찢으라고 했습니다. 눈물이 흐르기 시작했습니다. 그리고 찢을 수가 없었습니다. 제가 쓴두 번째 종이에는 제 아내의 이름이 적혀 있었습니다. 얼마 후 진행자가 말했습니다. 마지막 남은 것을 보시고 거기에 쓰여 있는 대상에게 편지를 쓰십시오. 그러면 그 편지를 보내 드리겠습니다. 제가 쓴 일본 종이에는 예수 그리스도라고 적혀 있었습니다. 그래서 이렇게 기도문을 썼습니다. 주 예수님, 제가 교회를 사랑하고 제 자신도 자식도 아내도 사랑하지만 그들이 없어도 살 수는 있습니다. 하지만 예수 그리스도 당신이 없으면 살수 없습니다. 혹 제가 이 세상을 갑자기 떠나게 된다 하더라도 우리 교회와 제 가족들을 주님께서 책임져 주십시오. 그리고 저를 품어 주십시오. 예수님의 말씀처럼 우리가 걸어야 할 길이 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지는 삶의 길입니다. 하나님께서 마음과 정성을 다하여 우리를 우리의 가정에 일터와 학교에 삶의 자리에 심어 주셨을지라도 그곳에 우리를 불편하게 하는 것들이 있을 수 있습니다. 하지만 그 모든 것들은 주님께서 우리를 외면하셨기 때문이거나 또 우리를 버리셨기 때문이 아니라 우리를 더욱더 주님께 메워주시기 위한 은혜의 사슬들입니다. 우리가 그리스도인다운 삶을 살아가도록 해주는 출발점과 과정과 종착점은 이 말씀입니다. 소리가 그 침에 오직 예수만 보이더라. 오직 예수만 보이더라. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지, 예수님께서 사람들로부터 고난을 받으시고 버림당하는 거절을 당하셨을지라도 묵묵히 십자가의 길을 걸어가셨던 것처럼 모세도 사람들로부터 거절을 당했을지라도 하나님의 말씀에 순종하여 이스라엘 자손들을 출애굽하게 하며 40년 동안 광야길을 거쳐 가난 땅으로 들어가게 하므로 그는 이 땅에 오실 예수님의 그림자가 되었습니다. 또한 엘리아 선지자도 우상숭배하는 것이 당연한 것처럼 여겨지던 시대에 하나님께 순종함으로 하나님의 하나님 되심을 나타내고 사람들의 마음을 하나님께로 돌이키게 함으로 예수님께서 오시는 길을 준비한 세례자 요한의 예표가 되었습니다. 베드로와 야구부와 요한을 비롯한 제자들도 처음에는 예수님을 오해했고 실수도 많이 했습니다. 특히 제자들의 대표객인 베드로는 예수님께서 변화되신 산에서 자신이 하는 말의 의미도 알지 못한 채 소막, 초막, 셋을 짓겠다고 말하기도 했습니다. 하지만 그들도 오순절 성령님께서 오신 후에 예수님께서 말씀하신 것의 진위를 파악했고 자신들이 바라보아야할 분이 누구신지를 또렷하게 확인했습니다. 그래서 종교 지도자들의 위협이 있어도 투옥되어 쇠사슬에 매여도 그것 또한 오직 예수님만을 바라보게 하는 은혜의 사슬로 받아들여 감사하는 믿음의 사람이 되었고 2000년이 지난 지금도 우리의 믿음의 사표가 되었습니다 하나님 아버지 이제는 우리가 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 삶의 자리에서 자기를 부인하는 삶과 날마다 자기 십자가를 치는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 한순간이라도 그리스도인으로 살아내야 어할 삶을 회피하기 위해서 처막 셋을 짓겠습니다와 같은 허황된 말과 생각을 하지 않게 해 주시옵소서 진리에 순종하며 살아가는 길에 비록 거절당함이 있을지라도 실망하지 않게 하시고 여러가지 크고 작은 불편함이 있을지라도 그것이 바로 우리로 하여금 하나님으로부터 멀어지지 않게 하는 하나님의 은총으로 여기며 살아가게 하여 주시옵소서 오직 예수만 보이더라 이 말씀을 마음에 잘새기므로 우리의 삶의 출발점도 과정도 정착점도그리스도인이게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘